0: Y navegando los mares hambrientos, ahora llegamos a tierras lejanas y vamos a visitar, eh, o nos viene a visitar un artista que venimos siguiendo hace un tiempo, es física docente y también intérprete y compositora de música folclórica mexicana, es un artista etcétera, como nos gusta decir aquí en Mares Hambrientos, con lo mejor que, que todo eso incluye, no con, con las artistas que se autogestionan y producen y crean y no paran de hacerlo, y estamos hablando de La Bruja de Texcoco, esta performance lúdica, magic, así que corre todas las fronteras del género, te damos la bienvenida, eh, aquí Octavio Mendoza, La Bruja de Texcoco a Mares Hambrientos. ¿Qué
1: tal, mares hambrientos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes.
0: Nosotras también, bienvenida. Ah, qué gracias, felices. qué
1: maravilla, me encanta.
0: Y qué bueno darse estos, estos espacios para sonreír y para compartir con alegría porque, bueno, también se están atravesando como situaciones a nivel mundial eh, difíciles, ¿no? De mucho dolor y para, para arrancar un poco te queríamos preguntar cómo estás y cómo está atravesando el pueblo mexicano esta, esta pandemia mundial, que, que bueno, que sabemos que tiene cifras alarmantes, ¿no? Más de 30.000 muertos. ¿Cómo, ¿Cómo la ves?
1: Pues mira, sí ha sido un proceso eh, difícil, un proceso de cuarentena, literal, eh, el país está pasando por cuarentena. Hay muchos lugares cerrados, se está abriendo poco a poco, eh, pero eh, esto no implica que, bueno, de repente hay unos dos que tres que muchos mexicanos que se creen de hierro y andan saliendo a, a cotorrear. Y bueno, eso no no, no, no no lo juzgo ni nada, pero sí ya nos surge salir, nos surge salir a, a pasear, a poder a ventilarnos. Justo hoy, fíjate que voy a, voy a ir terminando esta entrevista, voy a ir a Xochimilco, que es un lugar muy increíble aquí en la Ciudad de México. No sé si han escuchado hablar de él. No. Xochimilco es una eh, alcaldía de aquí de la, del centro de la Ciudad de México, pero es un, la, es un lago, son unos ríos ah. que tienen mucha historia, que eran parte de la gran Tenochtitlán en, en aquellos tiempos precolombinos, sí. y bueno, ahora es un pueblo súper mágico con una historia y unas leyendas increíbles. Y quiero ir eh, a comprar pulque, entonces voy a ir a comprar pulque porque es el cumpleaños de una amiga. Y, y entonces, eh, pues ya sabes, con toda la sana distancia y todo, esto no me va a impedir que pueda irme a echar un pulque hoy. La bebida acá mexicana, ¿sí conocen el, el pulque ustedes? Sí,
0: yo no, ah, pues no tuve eso. la suerte de ir a México, pero bueno, me han hablado mucho de, de ese mágico lugar, ya llegará el momento de, de visitarlo.
1: Sí, 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 está increíble, me encanta.
0: Te queríamos, bueno... Considerando esto como tu, tu, tu trayectoria y todo lo que vos haces ahí por, por, el, por el mundo también artista trans, eh, ¿cómo es un poco el contexto político y social trans travesti en México? ¿Qué onda?
1: Híjole, aquí en México sí se viven cosas como muy, muy intensas relacionadas a cómo nos percibimos nosotros como, como personas, como cultura, eh, pero también, lamentablemente, eh, en México y muchos lugares, como en muchos lugares, es un país muy machista, sí. muy violento hacia las feminidades, hacia las cosas distintas, es, es muy misógino, eh, ¿sabes? Pero eso no nos quita que también tenemos, somos culturalmente muy, muy ricos. Entonces, en México existen eh, eh, las transfeminidades dentro de la tradición mexicana. Muchos conocen Muchas personas conocen a las muches de Juchitán de Zaragoza, uh -huh. que son este tercer género, este género que tiene como una, una ambigüedad eh, 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 no binaria relativamente, sí. y también eh, eh, tiene como un sentido muy político, pero también muy tradicional. Entonces hay muchas transfeminidades dentro de la cultura mexicana, como las maringuías del estado de Michoacán, de la zona purépecha, las juntas de chapa de corso ¿sabes? Y en general las, los carnavales eh, dentro de, 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 de la tradición están cargados de esta transfeminidad. Y esto sucede porque, bueno, el, el, el mexicano en, estos, en estas épocas de carnaval se le pide que, que puede hacer lo que jamás va a hacer en la vida real. ¿Y qué es lo que jamás un hombre puede hacer? Pues de construirse y, y, y explorar su feminidad. Entonces de eso va mucho como como este proceso y sobre todo hay algo muy muy curioso o sea, es como si hay si hay una cierta normatividad con, con estas estas eh, estas transfeminidades uh -huh. pero muy, muchas están enfocadas como al show un poco al, claro. al burlesque a, a, a la noche al cabaret y no digo que sea malo al contrario gran parte de mi formación viene de, 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 de personas así
0: pero, pero
2: digamos
0: como no ajá, no te pero, sigo como que quedan relegados estos espacios decís más
1: claro totalmente entonces al final la o, 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 chicas que se dedican a la prostitución sabes como todo este tipo de cosas pero eh, eh, lo que lo que se está notando ahorita es de que ya más mujeres trans, y te lo digo como desde mi, 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 mi vivencia como, como mujer, feminidad trans,
2: uh -huh. es de que
1: ya se están viviendo eh, nuevas formas como eh, doctoras, ingenieras, abogadas, arquitectas, músicas, ¿sabes? O sea, existimos y, y estamos aquí eh, eh, latentes, ¿no? O sea, siendo parte totalmente de la comunidad.
0: Mirá qué interesante eso, porque, bueno, justo te, te queríamos preguntar algo que tenía que ver más con, con el contexto legal o, o laboral, ¿no? Porque, bueno, a, acá en Argentina existe una ley de cupo laboral, de bueno, de mucha lucha, ¿no? Que, que digamos, cupo laboral trans y travesti, que no se cumple necesariamente, pero que, que es una herramienta de, de lucha, ¿no? Y que se han conseguido muchas cosas. Y nos daba curiosidad saber si, si existe una herramienta allá como un cupo laboral para compañeros del, del colectivo y pa para entender también qué rol toma el gobierno en ese sentido.
1: Claro, pues sí, mira, en teoría eh, no solamente la, 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 la comunidad trans, sino las personas disidentes aquí en la Ciudad de México mm -hmm. se supone que es una ciudad eh, gay-friendly, como muy abierta, en teoría <risas> hay muy pocos lugares. En México, donde muy pocos estados, donde se pueden comprometer personas del mismo sexo, por ejemplo. Mm. Y ahorita lo que se está eh, viendo es esta apertura a, a las infancias trans, ¿no? Como el poder eh, visibilizar que también existen las, las infancias trans. Entonces, todo es un proceso que se está, que se está manejando, eh, pues sí, con, con activistas. Hay mucha gente activista, hay mucha gente aquí involucrada en, en, en la lucha, sobre todo hablando desde las trincheras, ¿sabes? Cada quien hace su, su trabajo aquí en México desde las trincheras. Hay una comunidad muy linda, muy grande, de personas trans que están no solamente en el activismo, sino también están en diferentes eh, ramas, ¿no? En diferentes lugares. Y cada una desde nuestro punto tratamos de, de visibilizar eh, toda, esta, toda esta labor que hacen las compañeras, las marchas, el, el denunciar las violencias denunciar eh, eh, las muertes denunciar todo esto que es muy importante que, que, que exista que existan personas que lo denuncien totalmente uh -huh. ¿no? entonces al final sí hay un movimiento sí hay un movimiento muy muy real sobre todo que estamos viviendo unos momentos muy cruciales como relacionados a la información en donde todos tenemos eh, acceso a la información mm, de, eh, demasiado fuerte, ¿sabes? Mm. Entonces eso podemos utilizarlo eh, pues totalmente, nuestro trabajo es utilizarlo en, a nuestro favor. Entonces como ya hay mucha apertura, ya mucha gente conoce muchas cosas, es aquí donde viene el, el verdadero eh, eh, co conflicto, ¿no? De enfrentarnos con algo muy real. Fíjate que mencionaba una gran amiga y compañera igual eh, que es Ofelia, Pas eh, Ofelia Pastrana, uh -huh. of course, eh, es una tuitera colombiana, pero radica aquí en México, es una chica trans, sí. increíble Ofelia, mencionaba algo muy curioso que me quedó muy marcado, decía que eh, ahorita la, todo el mundo se está peleando muy cabrón en redes sociales, porque literal somos una generación que, no, eh, que creció relativamente sin, sin, sin religión, ¿sabes? Como sin una línea directa de religión, al menos yo, en mi caso, eh, en mis primos, gente con la que convivo, e incluso gente que no eh, heterosexual, no lleva como una línea tan directa de la religión. Entonces ahorita siento que lo que ella menciona, que lo que nos estamos enfrentando, es porque no tenemos como este chip marcado de qué es bueno y qué es malo en una sociedad, como lo, nos hacía nota la religión, ¿no? Entonces ahorita sí nos estamos enfrentando a, a, un, a un discurso más real, más real y eso es súper enriquecedor es muy, es muy es muy potente entonces mm. como poder lidiar ya con problemas reales situaciones reales y con personas reales eso ya eh, 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 es al final algo muy chido que se está dando
0: correr el velo no <risa> diríamos eh, mm -hmm. brujate bueno Partiendo un poco de, esta, de, de estas preguntas que tenían que ver con un contexto, porque bueno, nos da curiosidad, porque acá eh, en este programa indagamos bastante sobre estas temáticas, pero bueno, eh, las solemos trabajar en lo que tiene que ver con, con, con nuestro país. Y, pero adentrándonos más en, en tu laburo artístico, para empezar eso, te queríamos pedir eh, que presentes alguno de los temas... Que, que quisieras compartir con, con Mares Hambrientos y con, y con los oyentes aquí de FM La Tribu para arrancar con un primer tema.
1: Claro que sí, para mis amigas de Mares Hambrientos quiero dedicar este, este bonito son itzmeño. Aquí el son es un género eh, tradicional de aquí de, de, de México, el son y, y, y el itzmo de Tehuantepec es un lugar muy hermoso allá en Oaxaca,
2: mm. justo
1: donde están las, las muches de Juchitán y Tehuantepec. Y este son se llama la ave mushe, que significa eh, como el, el, eh, la mushe. Entonces habla justo de esta historia de, 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 de un, de un eh, amor-desamor que tiene una mushe con, 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 con una persona. Entonces este es el son de la ave mushe de un amigo compositor, eh, Santiago Bernal, y pues lo, lo escuchamos.
0: aquí con la entrevista a la bruja de Texcoco, y bueno, algo de lo que figura en parte, digamos, de, de tu documental, pero que también has, has comentado en otras entrevistas, tiene que ver con un encuentro ¿no? que tuviste con, con un chamán ahí en Texcoco, eh, que te permitió reconciliarte ¿no? con una parte tuya, eh, comenzar ahí como un viaje interior que se expresó a través de la música. Y bueno, para conocer un poco ese camino te queríamos eh, preguntar cómo nació tu propuesta art artística y también cómo se fue modificando, cómo, cómo fue creciendo y cambiando ese proceso creativo que es parte también de tu propio proceso identitario o, o de autopercibimiento, ¿no?
1: Claro, sí, fíjate que la historia que me sucedió antes, Coco, es un poco larga y <risas> ahorita estoy componiendo una bola suriana que es un, un estilo... De, del corrido mexicano donde el corrido, bueno, narra historias, eh, con fecha y todo, y bueno, antes los corridos eran pues el, la, la, el periódico el medio de información de las personas por medio del corrido la gente comunicaba las noticias, entonces eh, la bola suriana es un poco más enfocada aquí en el centro de la Ciudad de México, sobre todo en la parte de Guerrero y, 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 y Morelos y entonces, este, bueno, pero como todavía no la tengo, se los voy a platicar. Voy a tratar de resumirlo un poco. A ver. Fíjense que yo estaba, antes tenía yo un grupo, siempre he sido músico, desde que era yo muy niño, desde los nueve años me he dedicado a la música.
2: Uh
1: -huh. y, 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 y tuve un momento en donde ya trabajaba como, como músico, tenía un ensamble de música tradicional mexicana, donde interpretábamos música de son, ¿sabes? Eh, son jarochos, son eh, de Michoacán, son huastecos, son es de, de la parte occidental de México. Entonces, eh, nos invitaron unos amigos concheros que trabajan la concha de armadillo. Los concheros son músicos y danzantes que se encuentran aquí, sobre todo en el centro del país, sí. que danzan eh, y, tienen, y le danzan a diferentes deidades, entre ellas a, a la Santísima Muerte. sí y eh, trabajan la concha de armadillo, que es literal una concha de armadillo con cuerdas, como una jarana barroca, en la época barroca de, de aquí, del, del, como de la Nueva España, y, y todo eso, bueno, se fue eh, quedando en, en, en esta parte, ¿no? Entonces al final nos invitaron, y yo llegué, yo llegué con guayabera, sombrero, mm. eh, yo súper hombre, según yo en ese momento me consideraba una persona gay, Sí. lo cual ahorita totalmente este, no me considero ya nada para eso. Mm. Y este, entonces llego y hay un curandero que es un líder eh, que cura eh, que con magia, y, eh, con danzas, con cantos a las personas y lleva como la línea del de espiritual con el grupo. Llego y lo saludo y, y me dice, yo a ti te estaba esperando, tú eres, una, tú eres una de mis brujas, me dijo, tú eres una mujer, mira tus manos son de mujer y tú viniste aquí por algo. Entonces... Eso me lo dijo y a mí se me hizo muy lindo el que, el que él se haya referido a mí como una feminidad y sobre todo aquí en México y en cualquier lugar se está muy acostumbrado a que a, a las personas disidentes se les insulte con su feminidad, ¿sabes? Uh -huh. Como de, eh, eres puto, eres maricón, ¿sabes? Eh, como eso es un insulto. Uh -huh. Ese es un insulto que, 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 que el heteronorma nos, nos hace a nosotros, las personas dis disidentes. Un niño heterosexual cisgénero, pequeño, solamente se encarga de, de jugar, ¿sabes? De jugar con, con los niños y, pues, de pasarla, ¿no? Y un niño disidente, marica, pues, de niño te tienes que estar preocupando porque no se te note lo marica, que no se te note lo puto. Y eso es muy lamentable, ¿no? Eso es muy lamentable el... Y eso nos forma también de una u otra manera. Entonces, al final, se me hizo muy lindo que él se refiriera a mi feminidad de una manera distinta, de una manera respetuosa mm. y de una manera mágica. Entonces, Gracias. al final de la fiesta, eh, estábamos todos se agradece por la comida, por la bebida, por, por todo lo que pasó en la fiesta. Y llega un momento en donde yo eh, me dice, bueno, agradece por, por, por algo. Y ahí va, era mi momento de agradecer. Cuando una chica empieza a convulsionarse, empieza a sentirse mal, y se sí. cae de la silla, entonces el currandero lo que hizo fue traer agua bendita, llenaron la casa con humo de copal, que el copal es como una resina del, de, de, de los árboles que se utiliza para, para la magia para la magia y la, eh, para curar aquí en México con el saumerio eh, trajeron después trajeron una botella de mezcal y todos teníamos que beber de la botella de mezcal y luego, cuando se podía beber cuando se podía compartir la botella todavía, ahorita pues ya no no. Nada, y luego se armaron Un porro así de, de marihuana Enorme, igual también Teníamos que compartirlo También cuando se podía compartir Y la chica no se mejoraba No se mejoraba y entonces el curandero me dijo Tú tienes que resolverlo Yo le dije, yo no sé qué hacer O sea, pues hay que llamar a un médico Y me dijo, no, tienes que, que resolverlo Y pues lo que hice fue hacer lo que siempre hago Que es hacer música, le pedí a dos De mis compañeros que, que tenían esos instrumentos tradicionales de, de aquí de México, de mariachi, que es una vihuela y un guitarrón a que me acompañaba una canción cristiana, que es El Pescador de Hombres, esta canción que todos conocen, la de Tú has venido a la orilla, ¿sabes? Sí. Y entonces este, me puse a tocarla, todos la cantaron, todo el ambiente mejoró, la chica se mejoró, todo estuvo muy lindo. Al final el curandero me pidió que lo acompañara y nos fuimos a caminar entre los árboles en las orillas de Texcoco a las 3, 4 de la mañana. Es un momento muy mágico con el humo de copal, el curandero y una bruja. Y llegamos a un punto en donde él me dijo, bueno, aquí preséntate, di tu nombre completo, di cómo te llamas y que eres una bruja, que eres la bruja de Texcoco y que lo que está aquí no es bien recibido. ¿no? Y, y lo hice, dije, bueno, yo soy Octavio Nario. Eh, soy una bruja, soy la bruja de aquí de Texcoco y no eres bien recibido aquí, ¿no? Entonces, después de ese momento, ¡fum!, explotó como algo en mí que dije, claro, o sea, eh, la, 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 eh, entendí como dos cosas, ¿sabes? Sí. Una totalmente fue que, que yo estaba muy cerrado a mi feminidad, la cerré desde que yo era muy pequeño, la cerré y me rehusé como a abrirla. Era algo muy, muy privado, muy, muy, muy mío. El hecho de ponerme ropa de mujer y sentirme femenina cuando en otros tiempos, era algo que yo escondía, ¿no? Y ahora lo, lo, lo abro, lo saco y, y, y me doy cuenta de eso, ¿no? Que, el, que por medio de toda esta magia y de la tradición, mexicana, sobre todo la cosmovisión que tiene un cierto grupo de personas, tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Y entonces dije, claro, yo soy una mujer y soy, no soy cualquier mujer, soy una bruja, ¿no? Y, y mi magia es la música. Entonces, lo que me pasó fue algo muy, muy lindo y a partir de ese momento empecé yo con mi, con mi, mi proyecto de música, Empecé yo de repente a salir con una falda, a tocar con una falda, luego esa falda se convirtió en una flor en la cabeza, mm. de repente me pintaba los labios, de repente para las presentaciones, hasta que llegó un momento y lo recuerdo mucho, un amigo que es aquí mexicano que se hizo muy famoso en demasiados lugares por su pintura del Zapata Gay, no sé si lo, lo conocen, eh, Fabián Chaires, un, un gran amigo pintor mexicano. Ajá. Él, él me dijo, eh, vamos a maquillarte, te maquillo, porque él hace drag. Dijo, te maquillo así súper cabrón, de drag queen, y te y las flores. Y, y entonces ese momento fue el primer momento en que salió la bruja, así con todo el maquillaje y, sí. y, y con el peinado, y traía una cuera tamaulipeca y un gran vestido. Y, y yo sentí muy cabrón un empoderamiento que antes sí. no había sentido cabrón Entonces dije, no, 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 esto es, esto es mágico. Me sentía muy, muy bien. Y fue desde ahí empecé. Y desde ahí no me he bajado de todo este, de todo este desmadre.
0: Decía, sí, que, que en, en varias entrevistas que, bueno, que era imposible, digamos, no subir al escenario sin sentir esta feminidad encima, ¿no? Y cómo, volviendo un poco a lo que mencionabas antes, ¿cómo pensás que hubiera sido tu infancia o...? o otras infancias en general, bajo una perspectiva más de infancias libres, infancias trans, de respeto, eh, digamos, por, por los derechos de, de, de los niños, los, las niñas, las niñas en general a decidir.
1: Híjole, yo creo, me pongo, sí me pongo mucho a pensar en eso y me pongo a pensar qué habría sido de mí eh, en estos en estos momentos, yo creo que si hubiera tenido... Todas las cosas se dan por algo, ¿no? Yo mm. creo que el hecho de experimentar mi feminidad en este momento de mi vida, y, y sobre todo en, en mi carrera musical, para mí ha sido una bendición. Pero yo creo que si hubiera tenido esta oportunidad de cuando yo hubiera sido... Y cuando era yo, yo pequeño, creo que hubiera tenido... Hubiera sido más libre. Hubiera sentido menos prejuicios. Y yo creo que ahorita... Estoy segura que hubiera sido músico, pero estaría enfocado en, 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 en algo más, no sé. No, no sé. A lo mejor, como mi línea siempre fue la música clásica, yo creo que me hubiera dedicado de lleno a trabajar en una orquesta sinfónica o, o, o algo así a, a componer, pero eso según es lo que yo creo que, que haría. O sea, sería más libre, me sentiría como más, más plena y más libre. Incluso no tendría como ciertos sí, prejuicios y problemas que tengo ahora relacionados, porque esto de transitar no es nada sencillo, no es nada claro, fácil sí. y sobre todo que yo me identifico sí mucho con, con la bandera trans porque me considero una persona que está en constante transición, sí. pero también eh, me he dado cuenta que las etiquetas me limitan mucho me limitan mucho al momento de componer mis canciones, me limitan mucho al, al, al aprender música, me limitan mucho a identificarme en algún espectro de la disidencia sexual, totalmente, ¿no? Entonces, sobre todo de, de, de género y de cómo quiero, me presento ante la sociedad. Entonces, me considero una persona que está siempre como en la, en la frontera, una persona muy fronteriza, porque me sí. identifico con lo, con lo trans, también me identifico con lo no binario, me identifico mucho eh, con lo queer también, ¿sabes? O sea, como que hay de todo un poco en mí. Y entonces me gusta mucho poderme identificar con, con varias eh, situaciones y, y totalmente, o sea, yo, el, el punto es como mostrar mi feminidad, ¿no? Pero también tengo una, tuve una reconciliación con mi cuerpo, ¿no? Me gusta mucho mostrar a la bruja con esta corporalidad. Para mí es como una, pues, es un, es un proceso. Y no te diga que, que no en un futuro a lo mejor quiero feminizarme más, mm. o a lo mejor quisiera hacer otro tipo de cosas. No lo sé, porque eso también he aprendido, a decir... A nunca decir que nunca digas nunca, nunca porque siempre lo terminas haciendo. Y antes yo lo decía, cuando yo, eh, lamentablemente uno, la educación que tiene eh, a primera mano no siempre es muy, muy real, no siempre es muy, muy, eh, muy de confiar, ¿sabes? Porque yo decía, bueno, si a mí me gustan eh, las mujeres, eh, digo, a mí sí si me gustan los hombres, pues quiero andar con un hombre, o sea, yo no podría andar con otra travesti y ahorita mi pensamiento es totalmente otro. Tuve una, una pareja que era una mujer trans, me llama mucho las feminidades, los hombres trans me encantan, ¿sabes? Entonces como de repente verte en, una, en mil posibilidades, esto te enriquece muy cañón, muy, muy cañón. Entonces esa es la, la magia, esa es la real magia.
0: Seguimos con la bruja de Texcoco, exclusiva de México para mares hambrientos. Vamos a escuchar un poco de tu música. ¿Qué te parece? ¿Con qué, qué nos vas a deleitar ahora?
1: Claro, vamos a escuchar una, una de mis canciones nuevas. El mes pasado fui ra, eh, artista radar en Spotify. Ay, sí. Y, y compuse esta canción que se llama Sheni, que significa tener miedo en purépecha. Y justo habla de todas mis sensaciones, mis sentires que pasé en esta cuarentena, que estoy pasando en esta cuarentena y sobre todo el mostrarme tal cual, tal cual soy y como quiero que me perciba la gente, como te comentaba al final, si sí hay un miedo, si sí hay un miedo, y, 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 un miedo a, 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 lo, a, lo, a, lo, pues a la violencia, al que dirán, incluso a, a, a tu propia familia, ¿no? Entonces, de eso habla Shen, de mostrarme y pues fue una experiencia y un ejercicio muy increíble, sobre todo porque lo grabamos a mitad de la pandemia también, la canción. O sea, eso de andar buscando lugares donde grabar, convocando a los músicos con todas las medidas sanitarias. Y al momento de hacer el video, ir al Zócalo de la Ciudad de México, una de las ciudades más habitables de, de, del mundo, con más población de, a nivel mundial. Y e ir ahí y, y ver que no hay absolutamente nadie, fue en verdad un, así un shock totalmente. Así fue no fue una locura entonces y eso lo bueno que se quedó impregnado en el video de Sheni que está en YouTube entonces vamos a escuchar Sheni. Jenny. Eh, Jenny que significa tener miedo en puré
3: tú ni yo estemos aquí ¿A qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar cuando el día terminó Más. Los árboles viejos no se mueven solo con el viento al soplar. ¿A qué le tienes miedo a dejar de sentir? Ponte bajo el sol el aire fresco que cala con el sudor.
0: Vamos de escuchar el último tema eh, de la bruja, eh, que también recomendamos que busquen su video, que es muy hermoso como, como todos eh, los videos. Te queremos decir que estamos enamoradas de, del arte, de, de los videos, bueno, y hablar de, hmm. del último disco eh, que sacaste el año pasado, que es droga, básicamente, pero, <risa> <risa> pero realmente Qué el padre. arte, el vestuario es bellísimo, los colores. Eh, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo está conformado tu equipo de trabajo?
1: Claro, fíjate que La Bruja de Texcoco es un proyecto independiente, sí, totalmente, no, no me patrocina nadie, ni una disquera, ni nada, y eh, si hay mucha gente atrás trabajando conmigo, sobre todo, pues es muy difícil el mantener y el sostener y el echar a andar un proyecto que pues, que está, está hecho con, con, con muy poco presupuesto, en realidad no hay presupuesto, ¿sabes? Menos en estos momentos, pero hay mucha gente que creen en mí y hay mucha gente que me apoya. Por ejemplo, eh, todos los vestuarios que, que utilizo, la, la mayoría sí son, son trajes que le compro a artesanas en comunidades aquí en México, sí. pero también hay muchos vestuarios que me hace mi mamá. Entonces oh, hay como una bien, reconciliación. Sí, hay algo muy lindo ahí como también o sea una no transita sola transita con, con la madre transita con las tías transita con la familia porque esto también es nuevo para ellos no mm. entonces como esta reconciliación también va de la mano con, 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 con mi mamá no el mi mamá el aceptarme tal y como soy y que y que me haga mis vestidos para mí eh, habla mucho no y los uso con mucho orgullo la mayoría si no es que todos el, eh, y aparte hay un proceso muy lindo que es un proceso creativo la feminidad tiene un proceso creativo que no, no cualquiera pues está como acostumbrado, por ejemplo, a saber qué te vas a poner, a combinarte, a arreglarte, mm. a usar flores, a qué maquillaje vas a usar, colores y todo eso. Fíjate que es un proceso también creativo muy bonito que antes no tenía, ¿no? Y por ejemplo, gran, uh, también muchas de las ideas de los vestuarios son de mi madre. Por ejemplo, el, no sé si ustedes han visto un vestido donde estoy de la Virgen de Guadalupe, eh, sí, sí. Eh, que está eh, de satina es? y luego se los mando ese vestido fue idea de mi mamá de ay, usar ay. una virgen, de mira te compré esta tela, podemos hacerte un vestido así, pero pues incluso me decía, ay pero me da un poco de miedo porque es la virgen no, y, y ella no. sabe que a mí me encanta la virgen de Guadalupe, ¿no? entonces mm. me dice pero, pero pues la vas a usar así bien, ¿no? y como de sabes, o sea mi mamá también tiene un proceso muy creativo en esto y eso es una una bendición, entonces trato de que también todo mi equipo de trabajo vibre conmigo, que tenga la misma visión, sobre todo que sepa que este es un proyecto no solamente eh, musical, sino también muy político, no que hay una agenda política muy real, entonces me gusta trabajar con con gente marica, con gente queer, con mujeres, eh, sabes, con feminidad, me gusta trabajar mucho con personas eh, eh, mujeres aquí en las en, en distintas comunidades de, 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 de México y, y colaborar juntas, así hacer cualquier idea, ¿sabes? Ese es mi, mi verdadero equipo de trabajo. Entonces trato de, de, de que todo tenga como un sentido y, y, y pues nada, de, de eso va totalmente. Entonces ese es mi verdadero equipo y, y pues ahorita estamos como todos pues trabajando para, porque si me va, si me va bien a mí, les va bien a ellos, ¿sabes? Totalmente. Entonces eso se trata, totalmente.
0: Y se, y se siente completamente cuando, nada, cuando uno se mete a ver tu laburo, a sentir eh, esos temas musicales, eh, se, se siente mucho esto que decís. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? ¿Estás, ar estás eh, eso, armando algo? Eh, ¿Qué es lo que se viene, lo próximo? Fíjate que
1: eh, sí, ahorita eh, la... La, todo esto que, que está sucediendo de, de la pandemia sí me, me sirvió mucho para detenerme, detenerme y pensar las cosas, ¿sabes? como No tanto como de, tengo espacio, tengo tiempo, entonces voy a ponerme a crear, a componer, a hacer, bla, 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 o sea, sí si estudio, y si toco mi, mi arpa y todo, y, y bueno ahorita con lo de Spotify que me, me pusieron a, a trabajar literal, así de creemos una rola, no la tenía grabada, no tenía nada hecho, entonces, pues sí, me pusieron a trabajar. Pero ahorita, literal, sí estoy, estuve un poco detenida totalmente eh, con mi familia. Pero ahorita ya estoy volviendo como a retomar mis actividades, sobre todo en la, la nueva, eh, 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 la nueva eh, forma, la nueva normalidad que está sucediendo aquí en México. Voy a ser parte de un concierto en el Pepsi Center, que es un auditorio aquí, uno de los auditorios más nuevos de aquí de la Ciudad de México y voy a hacer un concierto vía streaming con, con, con otros artistas igual de aquí del, de, de, del medio musical pero va a ser con la nueva normalidad entonces como va a ser vía streaming van a poder adquirir sus boletos eh, eh, por internet en mi página está todo, todos los datos de cómo adquirir sus boletos está en, en 90 pesos que en realidad son como son como 4 o 5 dólares el, el boleto o sea, mm -hmm. está muy económico mm -hmm. Y este, fíjate que hablando con las personas del RAEM, que son quienes me van a, por los que me van a llevar, eh, hablábamos en la, en la rueda de prensa de la nueva normalidad, yo les dije, claro, o sea, estamos, es muy importante el, el saber que ya las cosas van a ser distintas, que van a cambiar en nuestra forma de relacionarlos, pero también es muy importante el que esta nueva normalidad esté acompañada de nuevas formas de visibilizarnos, nuevas formas de relacionarnos y sobre todo nuevas formas de incluir a personas distintas, a personas de la disidencia. Totalmente. O sea, no podemos tener una nueva normalidad acompañada de estas violencias machistas, ¿sabes? No podemos tener una normalidad sin sentir en un espacio seguro para nosotras las, las, las feminidades, las personas distintas. Entonces creo que es muy real... El hecho de que sí hay que cambiar, pero hay que cambiar bien y hay que cambiar todos. Y sobre todo, luego me encuentro con personas que creen que, eh, que nosotros eh, estamos como muy sentidos o estamos muy reprimidos o estamos como demandando ya cosas como muy, muy, muy no, nada, nada básicas. Entonces, eh, al contrario, o sea, esto es muy real, o sea, somos algo nuevo, pero siempre hemos existido. De que es algo nuevo que se está luchando, sí, totalmente, hay más apertura pero somos personas que siempre hemos existido en todos los lugares y en todos los momentos de la humanidad, entonces por eso es importante que esta nueva normalidad esté acompañada de nuevos sentidos y nueva apertura para las personas distintas, y aquí está pues voy a tocar en un lugar eh, totalmente nuevo y distinto para, para la bruja, entonces de eso va el concierto y hay muchas sorpresas Muchos invitados especiales Entonces me encantaría que me acompañaran Mis amigas de, de Argentina Es un lugar al que tengo un buen de ganas de ir Así no tienes <ríe> idea Y fíjate que México tiene un buen de argentinos
0: Allí estaremos, y, Así, y así vamos vamos a, estaremos Así estaremos sí. Sí. Vamos a decir que toda la información la pueden encontrar En tus redes sociales eh, Que te encuentran como la bruja de Texcoco Ahí pueden meterse a esto Y a ver todo tu laburo eh, Tus temas, tus videos todo el laburo, y, y súper, súper de acuerdo con esto que decís, esas son nuestras banderas también, ¿no? Tenemos que estar ahí Latinoamérica eh, y toda América unida, ¿no? Con, la, con las olas verdes, las olas, las olas de colores, eh, hagamos esta lucha compartida y así será posible, ¿no?
1: Claro, qué maravilla, hagámoslo
0: hagámoslo. Bueno, te vamos a tener que despedir, Brujita, porque se nos, oh, se nos va, se nos, se nos fue la nota. Hablamos un montón, nos quedaron una bocha de preguntas eh, bueno, para, para seguir profundizando, te, te dejamos ahí a palabrada para otro encuentro más adelante.
1: Sí, seguro que sí, aquí estoy para ustedes, me encanta, quiero, quiero conectar con me encanta mucho este, esta conexión en latinoamericana que hay, sabes, como de todos estos países hermandados por, por, por esta... Unión eh, Latina es increíble y sobre todo el, el que, pensarme, pensarme a partir de, de otras eh, miradas, de feminidades, es increíble. Tengo una amiga, ya una amiga muy querida que vino acá a hacer una residencia, que es Martolina Chicha, que anda ya es de Argentina y, y pues nada, eh, yo quiero conectar con ustedes y pues muchas gracias, agradecida siempre con, con las personas que hacen posible todas estas cosas.
0: Despedimos así a la bruja de Texcoco de mares hambrientos.
3: Ante noche tuve un sueño que me vino a revelar con el intento de quitar este triste sentimiento. So el dulce alivio Ya no veas vista atrás No sé caso y al mirar Una bruja fue quemido Con Un y flores fijo te vengo a liberar y con el arpa tocar y el violín es tu destino y un sueño es lo que digo que es mi linda
2: realidad.